0: Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, você quer ouvir um podcast de qualidade? Então tá legal, escute o papo de gamer. Ei, pessoal, eu mandei bem dessa vez? Eu ainda tô no programa? Não sei não, hein, Mickey? Não sei mesmo. Vou perguntar pro pessoal aqui se o pessoal quer que você continue no programa ou não. Porque, cara, pô, abandonar a gente no Carnaval foi sacanagem, né? O que, que você acha, Nogueço?
1: Pô, cara, eu acho que o Mickey aí tá uh, uh, nos deixou na mão aqui. A gente ficou firme e forte aqui nesse feriadão, né? Não abandonamos nossos queridos ouvintes. Mas eu acho que a gente pode dar uma segunda chance pro Mickey aí, né, cara? O Mickey também fez essa, essa, essa boa ação aí, né? Foi pra Disney, mas levou a empregada dele.
0: É, né? Ele levou a doméstica dele. E aí, Dinho? Dá outra chance ou não?
2: Ah, mano. Tem que dar uma chancezinha pro Mickey lá, né, mano? Foi visitar a casa dele lá, foi tirar um um diazinho. Vai, vamos falar um diazinho. Vai, vai, vai. E vai fazer a boação aí, como o Nogue disse, né, mano? Foi levar a doméstica dele lá pra dar uma boa. <risos>
0: então tá certo. E meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Gamer. Hoje nós vamos falar sobre a música nos jogos e como que isso cresceu e o que se tornou... Para falar sobre as, a música nos jogos, temos um convidado especial aqui hoje. Não temos não, Nogueira? Um convidado especial.
1: Sim, ele mesmo, o grande, o único, Gabriel Severo. Ele mesmo, um dos compositores da nossa trilha sonora, nossa grande trilha sonora do Papo de Gamer. Gabriel Severo, que é aí o... Uh, integrante da banda Carrossel Diabólico Que também está no Spotify É o não é, Gabriel?
3: É isso aí Tudo bem com vocês aí?
1: Tudo tranquilo, seja muito bem-vindo ao nosso humilde podcast
3: aí, Obrigado pelo convite Sim, eu estou com o Carrossel Diabólico Quem quiser escutar,
1: está no Spotify e em outras plataformas e Estamos aí é isso aí, é isso aí, Gabriel vai estar aí abrilhantando o nosso podcast, trazendo muitas informações sobre essa história aí das trilhas sonoras, né, dos sons, das músicas nos videogames.
0: É, rapaziada, e assim, você sabe que... Você já escuta já o Caracel de Diabólico com a gente desde o início, desde o primeiro episódio, né, uh, a nossa trilha de, de fundo, enquanto nós estamos falando, você tá ouvindo ela. E eu não sei se vocês lembram, mas a gente já tinha feito um, um comentário lá atrás que, poxa, o, o, os caras eles deram o direito pra, pra gente trabalhar essas músicas aqui e tudo mais, e a gente ficou devendo, né? De chamar os caras aqui pra conversar, pra falar sobre, sobre isso, né? Sobre a música nos games. E esse dia finalmente chegou. Então... Chegou,
1: ó, desde a primeira temporada, né? A gente tá nesse débito é, com desde, nossos desde ouvintes.
0: A, desde a primeira temporada. Esse dia finalmente chegou. Você que tem ouvido música lá no... Vocês que me acompanham no Spotify é, sabem que a música trilha da nossa trilha, ela tá na... na, na Uh, na minha playlist principal Então vocês devem ter ouvido bem é, Mas é isso aí ô, ô, Gabriel, muito obrigado é, De novo, obrigado pela Por participar né? Obrigado por participar do podcast E obrigado também por ceder essa trilha maravilhosa Pra gente, é muito boa
3: Obrigado, eu que agradeço aí A oportunidade de estar aqui falando com vocês E estamos às ordens
0: hein? Maravilha é... Bom, então vamos aproveitar que estamos começando ainda
3: O Carrocelo Diabólico ou o e-mail é carrocelodiabólico arroba gmail.com Lembrando que é com dois S né? E, e é, esses são os principais lugares para a gente nos encontrar Ou entra no nosso site também que é carrossel Não só isso, vocês têm um canal no YouTube também, né, Gabriel? tem o um canal no YouTube que é o Carrossel YouTube.com/barra Carrossel Diabólico tudo é Carrossel Diabólico
2: é
0: é <risos> e no Spotify também gente lá que vocês já estão aqui sempre ouvindo a gente né dá um pulinho depois ali adiciona algumas músicas são muito boas mesmo uh, então vamos aproveitar e vamos falar também dos nossos colegas participantes amigos aqui se se você quiser entrar em contato com o Noguez, mandar aquele nude maravilhoso pro Noguez, você vai mandar, <risos> e você vai mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Papo de Gamer, que é oito Repetindo, oito Ou então você pode mandar por e-mail, não quer mandar pelo WhatsApp, tá com medo dele responder? Então manda pelo e-mail, manda aí, castpdg.gmail.com, castpdg.gmail.com. E também você pode entrar no, no canal do, do Fernando Noguez, né, no YouTube, no barra Fernando Noguez. Se quiser saber das novidades do mundo dos games e atualidades, filmes e tudo mais, entra lá. Também você pode visitar o Facebook, o Twitter e o TikTok dele pelo arroba Fernando Noguez. E o Instagram, não vai ter nudes porque não pode, mas você pode visitar o Instagram do arroba Real tem também um outro cara aqui que tá, começou a jogar Minecraft esses dias, né? O tal do Dinho. Então, para você visitar o Dinho no canal do Dinho na Twitch.tv, é o barra Dinho Cardoso. Dinho com U, hein? E também você pode visitá-lo no Instagram e Twitter, no arroba Dinho Cardoso. E para mim, Zenglaf, você vai me ver no twitch.tv barra Zenglef, ou no YouTube barra Zenglef. Se um dia eu quiser fazer algum tipo de transmissão, você der sorte de estar tá passando na hora. E eu volto daqui a alguns instantes. Chama a vinheta. Agora que voltamos em definitivo, vamos começar a falar sobre esse assunto maravilhoso que são as músicas nos games, né? Nogueira, uh, a gente que viu os jogos lá lá atrás, né? Eu lembro que a gente mexia com joguinhos Pong, que fazia um som só, que era pim, 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 né, e o negócio oh, foi crescendo.
1: o impacto da bolinha.
0: É, o negócio foi crescendo, aí de repente começou a ter aqueles joguinhos tipo Bob Volta Pra Casa, que já tinha até uma trilha sonora, né, tudo isso em 8-bits, né, Onoguês?
1: Sim, isso é incrível, né, cara, o no Atari eu lembro que eu era bem pequeno, né, era criança mesmo, e, e aquelas melodias eram muito marcantes, assim, elas entravam na cabeça, aquela melodia chiclé, né? ficava com aquilo quero cantar Holanda aquele troço, cara. Vários jogos ali, né? Tinham essas trilhas que realmente marcavam muito. O, o Bob's Come Home, né? Se não me engano, Bob volta pra casa, ele tinha uma trilha muito uh, uh, marcante mesmo, que tinha uma melodia muito marcada ali. Era uma coisa que tinha, uh, Era o um destaque do game, né? Uh, eu lembro também que tinha aquele. Como é que era o nome do jogo? O cara que era o Esconde, Esconde, tu lembra?
0: Lembro, lembro. lembro,
1: lembro. É, esconde... eu lembro Isso só que eu não... eu não lembro o nome dele em inglês. Mas, eu lembro que ele também tinha uma trilha bem legal, cara Outra coisa interessante é que a, a grande limitação da época, né, Zengla, que a gente tinha ali A limitação de hardware mesmo, né? Aham questão de processar o áudio e o próprio armazenamento, que era minúsculo, né? E fazia com que algumas... Eu me lembro que tinha jogos, não vou lembrar agora qual, cara Dependendo da ação que tu fazia no jogo, cancelava a música, tipo, dava um tiro Pchim! O tirinho Cancelava o som da música, tinha que parar a música pra poder dar o som do tiro, depois voltava a música.
0: É, cara. Sabe um jogo que eu lembro quando, quando eu falo de música dos games da época da Tarkov? É um jogo que eu lembro, cara, que assim, é, aqui no Brasil ele, ele teve um nome baseado no, no nome que deram pro filme também, que é o Halloween. Não sei se vocês jogaram o jogo. Jogaram.
1: Nossa, cara, claro.
0: E, cara, ele, tinha, ele trazia a trilha sonora do filme, né, cara? Quando o o assassino passava assim na tela, começava a tocar aquela trilha dele, né? Que aquela, aquela trilha de tensão mesmo do assassino,
1: né? Isso, isso, isso.
0: Cara, muito bacana. Também um outro jogo que teve, teve trilha sonora
1: também. foi. Como é que era? fumar uma agonia de ouvir aquela música e vi o cara querendo matar a
0: Pegava você e o teu boneco tipo, tava sem cabeça, espirrando sangue, né? Isso... <risos> e aí um outro jogo também que tinha, uma, que tinha uma trilha sonora, que eu lembro bem, é o jogo do Super-Homem. Né, o Superman tinha uma trilhazinha né? Que você, quando você ficava você tava normal, você tinha os superpoderes. Era uma música, quando você sofria um ataque de Kryptonita, ficava uma música mais séria, assim. Aí quando você encontrava a Louise e recuperava seus poderes, voltava aquela música de novo. E assim, cara, é um negócio assim que é complicado hoje a gente falar, que era difícil de fazer, né? Mas, é, gente, era um espaço, como a gente falou nos podcasts atrás, era minúsculo pra você modificar o jogo e colocar a música, né? Sim, não,
1: não. o sistema de, de, de música também era, era de outra forma, né? A gente coisa meio que som a som, assim, né? Sinceramente não me lembro é. agora. E o próprio... Cara,
2: pessoa... eu tinha
0: que muito música em vez. É... Porque a gente tinha que colocar sons né, nos sistemas pra chamar, né? Pra, pra indicar que tava, ia usar a impressora ou que a pessoa tava fazendo alguma coisa errada ela tinha que voltar pra não fazer aquela coisa errada. Ou quando ia deletar um arquivo, ele apitava, ela ia pi, 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 né? Só que era a, mesma, era a mesma técnica que você podia usar pra fazer música né? Então eu lembro que tinha os comandos play E aí você tinha as letras, né? o A, o G, o B Que são a, as referências musicais né, internacionais de música E você fazia aquela programação diminuir oitava, aumentava oitava, tempo e tudo mais Só que era, era um negócio extremamente arcaico E você tinha que programar a música nota por nota Era um negócio complicadíssimo, cara
1: Sim, tinha que além de tudo, tinha que entender um pouquinho da, da música, né?
0: Era, era, era um jeito diferente de você criar uma nova partitura, né? Porque você tinha que traduzir a partitura da música original pra partitura do computador Sim, né? sim.
1: É, essa simbologia, tu diz B G, né? Que são a, da, dos, é. a, dos acordes musicais a gente, usualmente, utiliza isso para harmonias, né, o Gabriel? Sim, é mais usado para
3: notação... É, tu pode usar também para notas, né, mas... Aí né, depende do contexto, né, mas normalmente é... A gente chama de cifra e a cifra, ela tem a ver com o com um acorde, né, acorde em si. Não com uma nota específica, né. Sim, usualmente, isso, usualmente, hoje em dia é com a música, né, mas...
1: Uhum. É, então, essa é a maior função então. temos, né? É verdade, que daí a, a, o acorde seria a junção de várias notas né, Ao mesmo tempo, soando ao mesmo tempo Que não era o que acontecia nesses casos aqui, nas né, Zengler? Gente, todos não, que não a era, cantaram, era. né? Eram só notinhas, umas em sequência, uma ao lado da outra assim. é,
0: Então, eu lembro assim, que o G era o Sol E ali eu me identificava para poder saber qual que eram as outras notas Na hora de programar, né? Porque até assim, então né, eu tinha conhecimento de, de estudo de música Foi muitos anos depois que eu fiz estudar piano e tudo mais mas naquela época eu não sabia. Então eu, eu lembro que eu decorava o primeiro e o último. Então, se eu não me engano, acho que o C era o Dó e o S era o Sol. O, desculpa, o G era o Sol. E aí eu usava essas duas referências para saber para onde eu tinha que ir na hora de fazer a, a, as melodias para tocar dentro do sistema. Era complicado. Era o jeito de fazer, né? Então eu imagino, os caras que conseguiam compor melodias com aquele tipo de que a gente tinha na época, né, aquele papo de obra de arte que eu falei, né, era negócio complicado e mesmo assim os caras iam lá e faziam o negócio tocar de um jeito harmônico, né?
1: É, não... é, eu acho, é, que acho que, especialmente que... no Atari, né, cara, era dificuldade realmente de armazenamento, né, espaço para isso, né, é.
0: tanto que esses videogames eles vinham com um chip específico de música, né? Então eles não é, eles, eles não programava eles não deixava que a música fosse programada dentro do videogame. Dentro do, do cartucho de videogame Então tipo, o cartucho de videogame tinha que passar informação pro chip de música Traduzir e jogar pra fora na placa pra você poder ouvir lá Isso, cara, eu tô falando de um sistema que usava RCA, né? Então, entendi que... <risos> a qual Até
1: é... RCA, né? O que, que era né? Como é que era aquele ah, RF, né? Isso, é Ligava na antena, credo
0: Você <risos> então, imagina, você imagina como é que era O cara programava, ele fazia a música de um jeito na hora que ele botava no videogame pra ouvir na TV, o som já era outro, né? Porque sempre tinha alguma diferença né? na hora de, de passar os dados, etc e tal. Então o cara tinha que ficar fazendo alguns reparos ali, mexendo o tempo, etc e tal, pra dar Gabriel. certo. Era complicado fazer música naquela época, né? Eu, Agora, era, era, era diferente, mas querendo ou não, eles conseguiram, né? Porque tinha muitos jogos que a gente colocou aqui que tinha esse tipo de coisa. Você lembra de algum assim, Dinho? Não,
2: cara, é, eu... eu... Sei que bem isso que você falou exatamente agora, dessa questão de que eles conseguiram, é, de fato eu nunca joguei, tirando o Pac-Man, acho que foi a coisa mais é, antiga assim dentro do, do, da história aí que eu joguei, só que cara, os, os caras, eu, eu vi algum, algumas coisas, alguns vídeos, referências e tudo mais é, ao longo da vida, não só... É, pra gente poder conversar hoje, mas ao longo de todo, todo esse período de, de, de jogabilidade por aí das coisas. E cara, o impacto que se passava era muito. Era muito válido, era muito verdadeiro, sabe? Até mesmo pelo, pela, por aquele sisteminha de bateu. A, a, um pixelzinho bateu na barrinha pra ir pro outro lado fez um. Mano, aquilo já. Ele já te dava aquela sensação de, pô, existiu um impacto ali, sabe? E aí você vem com algumas outras coisas que tem uh, uh, impressão de pânico, impressão de alegria, de vitória, etc. Mesmo sendo aquelas musiquinhas que são só os pontinhos mesmo, os caras, eu acho que eles conseguiram, dentro da arte deles, fazer esse, esse, esse resultado tão feliz, sabe? E aí você olha assim e fala assim, cara... Você pega um joguinho onde a música dele é, é toda pontilhadinha, assim, e você joga, você vai sentir uma emoção muito maneira, tanto quanto você ouviria qualquer outra, sabe? Acho que só ficou uh, mais claro e mais é, composto hoje, mas antes não deixou praticamente nada a desejar.
1: Lá no Atari, especificamente, né, os games, a, a trilha sonora assim era... Pois é, assim mas eu lembro que no Atari também a, a, a trilha sonora era es... quase que exclusividade de alguns jogos, né, cara? Muitos jogos não tinham, assim, músicas, né? Era só os efeitos sonoros ali do, do míssil, da batida, né, do, do game, e era isso. Mas, ô, ô, Gabriel, o que que tu jogou aí, Gabriel, que eh, te marcou, assim? Jogou alguma coisa que a música te marcou?
3: o que eu lembro mesmo é Rock and Roll Racing. Né?
1: Esse é um clássico. De me... Falar de videogame e música é um. Eu... Não cabeça. É,
0: falaremos dele daqui a pouco. É, mas <risos> agora no que você falou é muito bom de tipo, dois jogos da mesma produtora. Eu vou falar de River né, Raid, né? O River Rage, né? Algumas pessoas chamam assim, mas também River é Raid e Pitfall. São dois jogos da mesma empresa. Sendo Que um tem trilha sonora e o outro não.
1: É verdade, é verdade, né? É, o River Ride entra dentro desse contexto que eu te falei, né? Os games que tem só os efeitos da, da trilha sonora, da. Perdão, só os efeitos sonoros, assim, do, do ambiente onde o game está se passando, né?
0: É, porque você escuta o tempo inteiro o barulho da turbina do avião, né? Exatamente. E no ou não, você escuta um, um som no final, né? Principalmente nas ações dele, quando ele pega a cordinha, toca, toca o Tradazãozinho e tal, né? Ou então quando ele pega um, um, algum, alguma coisinha do cenário, faz aquela musiquinha de.. É bem. 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 é que a gente lembra né? do. do cara pegando ó, o, o dinheirinho. Mas uh, o River Ride, não, o Riverhide era só o barulho do tiro e o barulho da turbina do avião. É, eu acho que era mais uma decisão artística no final, né? Porque como eles não podiam fazer tudo ao mesmo tempo, aí parava e pensar, o que a gente bota? Bota uma música pro pessoal ouvir enquanto joga ou tá só o som do jogo?
1: Sim, vamos, vamos priorizar, né?
0: É, então, mas é isso, cara. Mas assim, não, não é que a, a música em si, dentro do, do videogame, o Atari, ele era exclusivo pra isso. Se a gente pegar e entender que o Nintendinho e o Master System, eles seguiam a mesma regra, né? De arquitetura do Atari para som, só que pelo fato do processamento dele ser melhor e alguns jogos o chip vir no próprio cartucho, o chip da música, alguns jogos saíram com um som bem bacana, né, ô, ô, Você lembra do, do Ninja Gaiden e, e a, a qualidade de áudio que ele tinha pra época? Sim, sim, Zé. Cara, é, o, o
1: Nintendo 8-bits, cara, ele foi um, um salto muito gigantesco, assim, né? De, de uma evolução. Muito gigantesca em todos os parâmetros, assim, do meu ponto de vista, né? Desde os parâmetros gráficos, a inovação uh, uh, do áudio, né? Óbvio, o áudio era, cara, era muito superior ao áudio do Atari, né? Infinitamente superior E até parece que o pessoal abriu a criatividade também para os jogos, né? Uma gama muito, mas muito gigantesca de novos, novas formas de abordar os jogos ali e sim, essa trilha do Ninja Gaiden, ela sempre foi, cara Sempre foi uma, 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 uma trilha sonora muito muito boa, muito bem pensada Desde que ela passou... A, a trilha do Ninja Gaiden que mais me marcou mesmo foi a do Mega Drive Mas a do, do Nintendinho mesmo, foi, do 8-bits lá foi... Já era uma... Em comparação às trilhas da geração passada Meu Deus
0: Cara, eu lembro de dois jogos no do Master System e a trilha sonora ela era simplesmente genial para o videogame na época né era um midi né é um tipo de música diferente um midi né que era um, um, um sistema que onde você conseguia colocar dentro do mesmo código diversos aparelhos diferentes né? diversos instrumentos diferentes era uma um super salto de tecnologia já e ele tocava esses dois jogos eram quem sendem que era um jogo do samurai não sei se vocês chegaram a jogar ele
1: não esse não
0: e o Strider, da Capcom, né, Strider, he o Strider também tinha uma trilha sonora que... nossa
1: Sensacional, nossa. o Strider era sensacional.
0: E é, cara, porque assim, é... Claro, você vai comparar, vamos pegar o, o, os jogos do começo, né, até os jogos pro final, você vê que tem, tem evolução técnica, que a gente sempre fala, do jogo do começo da geração ao final da geração, ele muda muito. Mas o Strider ele não tava nem no começo nem no final, ele tava ali, no meio do campo, né. E ele já tinha essa qualidade técnica de, de som, né, e aí pra melhorar ainda, tem a, o, o grande, né, Phantasy Star que veio e tinha toda aquela qualidade, era um RPGzão, que era um negócio que eu gosto de fazer, e ainda tinha um, uma, sei lá, um uma qualidade técnica que, que praticamente precisaria de dois cartuchos pra funcionar, né?
1: Sim, sim sabe que o Strider, o Zeno, eu lembro dele assim, muito vagamente no Master System, né mas eu lembro que ele foi uma grande evolução, cara. Até estamos acelerando um pouco aqui, mas foi uma grande evolução do Mega Drive, né, cara? Como ficou bonito o Strider no Mega Drive, cara, em comparação ao Master System. E a própria trilha sonora, né, do, do Mega Drive, do, do Strider no Mega Drive, ficou fantástico. Os efeitos sonoros. Aquele jogo é um jogo nota 10 né, Mas já chegaremos no Mega Drive
0: Não, é, bom, é bom você falar Porque isso faz parte dessa parte que eu queria comentar agora Aonde, aonde que veio a, a mudança, a diferença da, da questão do áudio dos videogames Então até o Master System Eles mudavam a, a arquitetura tecnológica De como fazer para tocar aquele som Mas sempre usando aquele mesmo chip de 8 bits para fazer funcionar quando chegou o, o Mega Drive e o Super Nintendo, eles entenderam que eles tinham que colocar chips de música nos videogames, chips de, de saída de áudio, de empresas que entendessem o assunto. Então, quem acabou entrando nesse mercado de produção de chips de áudio para videogame foi a Yamaha. E, Sim. cara, os chips dos videogames da Yamaha, é, eles eram tão superiores até, mesmo, até hoje para esses videogames, que mais que você pegue uma versão nova do Mega Drive, uma versão nova do Super Nintendo, a versão retrô do Super Nintendo, a versão retrô do, do Mega Drive que saiu nos últimos anos. O som não é o mesmo porque eles não tem mais aquele contrato que tinha da época com a Yamaha para poder colocar os chips de som da Yamaha nos videogames de novo. Então eles têm que colocar chips genéricos feitos de qualquer forma, né, só para atender, só que com, mesmo com a tecnologia de hoje, os caras não fazem um tipo de chip de som da mesma qualidade dos chips da Yamaha na época, e é por isso que os sons do Mega Drive, comparado ao, ao Master System, tinha aquela diferença absurda, né, cara, que você...
1: Absurda, né? absurda, eu até vou botar, vou botar um trechinho aqui do Strider, aqui, ó, trilha sonora do Strider, cinco segundinhos para vocês ouvirem.
0: Mas e, e o Jim falou que o primeiro videogame dele foi o Mega Drive e tudo mais. O Jim, isso impactou você de alguma forma? Essa qualidade de áudio dos jogos?
2: Sim, cara. Eu lembro que. Uh... Um jogo que eu gostava muito, você falou até de um joguinho de samurai e tudo mais. Eu lembro que o, uh, o Shinobi, o Revenge of Shinobi, eu gostava Shinobi, muito. Shinobi, muito bom, é verdade. A Nossa. trilha era sensacional. Eu gostava muito quando ele jogava Shurikenzinha, sabe? E fazia o barulho. E, cara, era eu achava. Primeiro que eu achava o jogo lindo, começa por aí, né? Então a gente até falou dele alguns podcasts atrás aí e tal. É, primeiro que eu achava ele lindo, de verdade, eu passava a hora jogando ele. E segundo que era, cara, o som era muito maneiro. Também tinha, eu não lembro, acho que era no Shinobi, se eu não me engano. Na aberturazinha tinha, tinha o próprio, o, o, acho que o Ninjazinho, fazia Iu! um negócio assim e tal. Então a minha, a minha coisa para melhor uma imitação para melhor mas era tipo era alguma coisa desse gênero então mano era uma coisa que tinha um impacto sim acho que você tinha uma 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 carga ali de emoção né acho que quando você coloca som que não o som no jogo você já traz mais próximo dessa realidade que era a história, que era o personagem, que era a, a, a música que ambientava, acho que tudo isso daí auxiliava no jogo, e claro, mano, além de achar o jogo lindo visualmente, é, música sons, e assim, a as shurikenzinhas, mano, é o que eu mais vou lembrar, tipo, é a shurikenzinha, acho que, eu não me lembro exatamente, mas deveria ter um barulhinho de espada também, então, mano, era, a, a parte das armas era o que chamava mais atenção, porque você tinha essa realidade de material da arma, sabe, então... É, era fantástico, cara. Eu achava demais.
1: Dinho, <risos> mas estamos num podcast. podcast a é o podcast é prioridade ao áudio. Vamos ouvir um trechinho do Chinope. Bem curtinho, ó.
0: Vem é, aquela parte que a gente já comentou lá atrás, nos episódios lá atrás, né? que eu falei sobre a mágica que foi feita no áudio do Donkey Kong, principalmente aquela fase da água. É, eu vou pedir pro, pro editor botar depois uh, uh, esse somzinho para vocês ouvirem também da, da fase da água. Se você souber que aquilo foi feito por um, um compositor que pegou e falou assim, peraí, como é que eu faço para colocar isso no videogame? E quando ele entregou para os caras para colocar, os caras perguntaram se ele tava de brincadeira, porque... Uh, o código que ele mandou pra colocar a música era maior do que o código inteiro do jogo programado. <risos> e aí ele sentou em cima daquilo e falou, não, vou fazer funcionar, vou fazer funcionar, e o cara conseguiu fazer a mágica de colocar cada nota, cada, cada nota sobreposta em cima de, de arquivos, Oi, que no final ele conseguiu fazer só pela integração com o chip da Yamaha fazer chamar todo o som do jogo sem gastar quase nada de bytes dentro da programação, assim algo genial. É uma história muito completa, assim, sobre é, o que o cara fez para fazer o áudio ficar legal, fazer o áudio ficar bom dentro das dimensões técnicas de videogame. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia a mídia é praticamente infinita, né? Hoje qualquer pessoa pode colocar um jogo por download e pronto você vai vai ter um jogo de 200 GB sendo que só de música tem 3 GB para ele não faz nada <risos> mas naquela época como os cartuchinhos eles eram fechados né e não tinha muito o que fazer cara é genial é, bota aí, editor bota bota um, um trechinho dessa dessa música da fase da água do ponto Você viu aí, Dinho? Ouviu, Dinho?
2: Ah, eu ouvi, cara. Você vê que beleza, mano. É, eu acho que é... Eu, 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 gosto, eu gosto muito quando é, a gente vem trazendo a situação e você vai vendo o trabalho que os caras tinham e, tipo... É, mais uma vez eu falo, acho que como eu falei tipo, dos últimos do podcasts, é, mesmo a gente... É, é, tendo mesmo os caras tendo uma limitação independente de qual que era a intenção dos caras, mas existe um trabalho ferrado por trás daquilo para poder gerar um resultado de realidade. Eu acho que o videogame ele é bem isso, é você trazer essa essa realidade de uma situação para tua vida e acreditar fielmente naquilo. Né? Então você tem uma preocupação de fazer um puta código gigante. Insistir para aquilo e aquilo acabar dando certo, você vê o resultado final e aquilo ser uma coisa muito bem feita, muito bem estruturada, mano, é, é sensacional.
1: É Eu arte, arte um... né? Arte. Artisizar... Os, os verdadeiros artistas, os caras, entendeu? Né, Só para essa, essa questão, tu imagina o cara me <risos> compôs a trilha do game que era maior que o próprio jogo, cara. E olha a, 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 a dança que os caras tiveram que fazer para conseguir colocar essa trilha dentro do jogo né? é incrível é de tirar o chapéu para os caras né de tirar o chapéu
2: é preocupação em detalhes né mano é, é aquilo a gente sempre reforça isso é você mostrar um produto que mesmo que seja um produto que você quer enfiar no mercado e vender um montão para ganhar muita grana mas mano é é uma coisa que vai atingir as pessoas Pode marcar a vida das pessoas e que as pessoas vão lembrar, sabe? Seja um barulhinho pi-pi-pi, ou seja tipo uma musiquinha embaixo d'água, tá ligado? Eu lembro, eu posso estar me adiantando muito, eu peço até desculpas aqui, mas é uma coisa que me veio na cabeça agora. Mas se falaram do Donkey Kong na água, eu lembro do Sonic quando ele tá na fasezinha da água também, sabe? Tipo, que ele tá, é, tá quase perdendo a respiração. Ele pensa, oá, oá. Pô, <risos> achava
1: que era é assim. na é. A oh. trilha sonora do primeiro Sonic é fenomenal, cara. Eu me lembro que tacava o cartucho ali, botava o Power no, no Mega Drive. primeira coisa não era a música, mas a primeira coisa era que saltava o Sega, né? Sega! Aí já chamava a tua atenção, né? Aí a, o próximo frame depois do Sega era o Sonic vindo por trás com o dedinho, assim, aquele... Nossa mano. Senhora, eu a música dar, de produção de já chistela. te prendia de um jeito, tu dava start e já caía direto na primeira fase, que também tinha uma trilha sonora fenomenal, uma melodia assim, ó, chiclé, né? E grudava no cara. Engravava muito com pra, pra
0: prender
2: qualquer um, né? Gostava eu eu muito.
0: Gente, até o Gabriel pode ajudar a gente aqui, como ele é o especialista em música dentro do grupo hoje. Cara, as músicas elas são selecionadas por, por, por as fases, né, para os níveis, né, para os levels designs, para não atrapalhar o gameplay. Se você parar para pensar, como que eu ia, como que eu vou colocar a música do Emerald Hill, que é a primeira fase do Sonic, naquela missão da água do Donkey Kong, entendeu? Que é uma música super rápida, é, super dinâmica e está tendo uma um, um macaco nadando na água bem lentamente porque ele não tem a mesma velocidade de quando ele está na terra. E a mesma coisa, a música da água do, do Donkey Kong, que é uma música bem mais leve, é uma música bem mais é, cadenciada. Você colocar ela pra tocar na primeira fase do Sonic, entendeu? É, é um negócio que não casaria. Então, disso, né? além dos caras ter, ter que programar, ter que fazer, ter que compor aquele, aquele áudio que eles vão usar, eles Bom. ainda têm que pensar se o que eles estão fazendo casa ou não com o jogo que eles estão aplicando aquela música. É, ó.
3: Sim, isso aí é, é que nem o cinema, né? a música ela dá o ritmo da cena né é a mesma coisa no videogame né é um, é, na real é um produto audiovisual né hoje em, hoje em dia é mais ainda né o, o avanço da, tem uns palavras, da tecnologia e do podendo botar mais uh, tem um tamanho maior de, de ativos né sim o cara na hora de compor ele tem que pensar no, no que tá acontecendo Na cena né ou seja No no videogame ali, então o é que, que, que é que tá acontecendo pra tu falar, É o Sonic, é o cara mais rápido do mundo, né? Então tem que ter uma sensação de velocidade, né? Aqui a gente botou o contraponto com a questão do Kong na água, né? Que é uma coisa mais lenta, né? Já é, o, já é um som mais água, né? Já é uma coisa mais calma, né? Então isso aí sim, olha de composição, você tem que pensar nisso aí, né?
0: É, né cara, e tudo isso a gente pensa que não, mas pô, os caras estão fazendo o jogo lá, eles estão pensando nisso, né, é, tem toda uma direção de arte, né, o que também é, 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 é professor de artes, né, Nogeski, e aí você, você sabe disso, né, que quando o pessoa fazer uma apresentação artística, seja ela qual for, não adianta ele simplesmente colocar o que ele quiser, entendeu, ele tem que tentar passar. Pelo que a pessoa tá ouvindo... A mesma impressão do que ela tá vendo... Então tem que existir uma harmonia... Entre as duas coisas, né?
1: Exato, exato... Aquela harmonia do áudio e do vídeo... né Aquela harmonia audiovisual... Eu acho que, cara... para ficar assim bem... Uh, uh, para quem tá com alguma dificuldade... De entender essa questão... De harmonia entre som... E vídeo, né? Entre o que tu tá vendo e o que tu tá escutando... Nos games, o maior exemplo que eu posso dar é o que a gente falou esses dias, né, É o Journey, né, do PS3 e depois do PS4. É, cara, é... Bom, o primeiro game a ser uh, indicado ao Music Awards, né? O primeiro videogame que foi indicado a, a um prêmio no Music Awards. Então, só por isso, vocês já... né, é, joguem. Joguem Journey que vocês vão entender do que, que a gente tá falando. A harmonia de áudio e vídeo.
0: Cara, essa parte mais, mais antiga, né? Tem também a, a, o pessoal tentando colocar a voz das pessoas, né? Então tinha lá o, o narrador.
1: Nossa, cara, isso aí, sabe que isso aí foi uma coisa que pá, me chocou demais quando eu era moleque. Né? Tipo, nossa, o quê?
0: Tem voz agora nos jogos? O quê?
1: Fiquei muito chocado
0: E é engraçado, né, na vez, Porque você fala assim, caramba é... Hoje em dia, a gente olhando assim eu, eu, eu olho com admiração Mas naquela época, pra gente, era algo normal Por que, que meu joguinho não fala? Por que, que meu bonequinho não fala, né, cara? Eu era criança, eu queria Se toca música, pode falar Só que fazer o, o áudio da, da voz da pessoa Funcionar direito dentro do videogame É Mas... coisa mais simples do mundo <risos> Né, cara? É, era um <risos> trabalho de codificação, né? Era, era um... Não era só você pegar e digitalizar um som Que vai... Uma voz, a voz tem que parecer ser a da pessoa que tá falando, que é o caso, por exemplo, do jogo da Ayrton Senna, que ele falava no jogo, né? Então a voz tinha que parecer ser a voz do Ayrton Senna e ela tinha que caber dentro da codificação do jogo, senão você ia acabar fazendo um, um jogo muito grande só para atender é, um código muito grande só para atender uma outra palavra que o boneco falava. Então, por exemplo, vamos pegar do Mortal Kombat, que é um bom exemplo. Mortal Kombat, o cara fala Finish Jin", ele fala, finish her, quando, quando é mulher, né, que ele tá, você tá enfrentando. Tem um bonequinho que fala, trustee, né, tem tem aquelas é, coisinhas que ele fala no final, assim, no, no fundo do áudio, né. E tudo aquilo ali tinha que ser programado para aparecer na hora certa, do jeito certo. E não, e não atrapalhar o áudio do jogo também, né. Era uma coisa... É, primorosa. Claro que depois, com, com a chegada do CD, da mídia de CD, tudo isso mudou. Que é o que a gente vai falar também no próximo bloco. O... Diretor, chama, chama pra mim aí o próximo round.
1: round two. Isso aí, amigos! Estamos de volta. Agora, como a gente encerrou lá no primeiro bloco, ainda falávamos né, da, da, da minha vivência ali, quando eu ouvi pela primeira vez, né, vozes nos jogos, eu cara, olha que coisa fenomenal, eu bem moleque, assim, que foi uh, no jogo Altered Beasts do Mega Drive, que foi o primeiro jogo que eu ouvi vozes no jogo, nossa, olha que fogo de... <risos> Então, cara, e mais pra frente um pouquinho, cara, um jogo que tinha uma música cantada. eu digo, Nó. Cara, eu comprei o jogo E coloquei, na né, Super Nintendo Era Clay Fighter um jogo de Clay Fighter Clay Fighter Era como é que era?
2: Clay Fighter
1: Uhul, Clay Fighter Vou botar, botar o aqui bem rapidinho Então cara, essa era a música, olha isso E aí quando eu ouvi aquilo ali, cara, eu digo Meu Deus, os caras estão conseguindo colocar música, velho, cantada Nos jogos, coisa incrível, eu botava o jogo ali, ligava, às vezes nem jogava Ficava só admirando os caras terem conseguido colocar a música no cartucho e Aí cara, incrível, aquilo ali foi um divisor de águas pra mim também nos jogos O assim. ah, um momento que além da música já tá bonita, assim, as melodias bem trabalhadas E bem claras, assim, bem definidas a entrada da voz A voz foi uma coisa que me marcou muito
0: é, E aí, Noguez, tem uma parte aqui cara. Essa parte é ela é bem, como eu posso dizer Escondida, as pessoas não, não conseguem é, entender eu Já vi muita gente me perguntando isso Por que, que o gamer tem mais interesse e gosta mais De músicas orquestradas do que música eletrônica normal? E essa pergunta, né Noguez? a gente já respondeu algumas vezes, né, não no podcast, mas na vida real, as pessoas perguntou, cara, como assim você gosta de música clássica, né? É... O, o que o, o que as pessoas perderam no meio dessa história toda, né, Nogueira? É... Nessa integração, nessa troca, né, da parte do midi para a parte do digital, quando o pessoal começou a usar CD para fazer as músicas, né, parou de fazer gambito de codificação de, 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 de áudio para fazer jogo e começaram a ter uma mídia digital mesmo para fazer as músicas digitais os caras começaram a orquestrar jogo então você começava a jogar um jogo e a abertura do jogo era uma orquestra que fazia durante a maior parte da história do jogo, quem tava tocando no fundo era uma orquestra então o gamer daquela época que pegou essa transição, acabou criando interesse e gosto para esse tipo de música, não é? Com certeza,
1: com certeza, né? Acho que uns, uns games que são muito fortes nessa questão da da trilha sonora ali, orquestrada já, acho que é o Final Fantasy, né? Que é um dos mais populares, assim, né, Zengler? Que uh, uh, marcou muito, pelo menos pra mim, assim, marcou muito aquelas trilhas impactantes assim, junto com a, a, os duelos, assim, o próprio Final Fantasy VIII, né? O que que era aquilo, né, Zengler? Aquela, aquela introdução ali, né? Então, é. Incrível, né? Fenomenal, aquilo, uma trilha sonora espetacular, com uma cena de ação, uma CGI de ação e aquilo ali...
3: O Final Fantasy, já no Super Nintendo, ele já, já vinha com uma trilha mais orquestrada, né?
1: Ah, é verdade, muito bem lembrado, cara, muito bem lembrado, né? No
3: Super NES, ali, os jogos de RPG, a maioria tem essa trilha mais orquestrada, né?
1: É. Sim, sim, apesar de uma coisa mais, uh, uh, re, uh, como podemos dizer, uh, arcaica, talvez, né? Sim, sem a qualidade de uma música convencional, mas realmente, né? Já tinha essa visão, né? Tinha essa visão, é. realmente. Essa visão da música orquestrada e tal.
0: Elas eram composições originais, as músicas de RPG japonês na época, né? O Chrono Trigger, por exemplo. É, Sim. Era, 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 existe um álbum né, de oficial soundtrack de Chrono Trigger desde sempre. para você ouvir separado lá o, o, o jogo, né, o, o áudio do jogo, porque o áudio na fita não seria, não era tão bom quanto o áudio que eles conseguiram gravar o original para poder converter pro cartucho. Mas. Com relação a, você, até, até, você falou, você deu um exemplo bom do Final Fantasy VIII, ou O Final Fantasy VIII ele tem duas trilhas do jogo antes de você começar o jogo, que a é, primeira é aquela trilha de, de créditos, né, que quando é, você botou o jogo, não apertou nenhum botão, ele mostra os créditos, né, que é o nome do produtor, o nome do roteirista, o nome do, do character design, e aí tem uma cena que mostra, assim, algumas fotos, não sei se vocês lembram dessa apresentação, mas tem algumas fotos dos personagens e ali tem uma música essa música, essa orquestra, essa música ela é ótima é, não sei se vocês lembram dela, mas ela é muito boa também, e aí quando você dá o play pra começar a jogar, você coloca New Game aí começa a tocar aquela, aquela ópera, né, porque lá, pra, lá ali é uma ópera, ópera, ópera. né
1: sim, sim, sim que, que é fantástico, né, será que a gente ouve um trechinho, é,
0: se a Square Enix deixar, a gente escuta
1: <risos> e agora,
0: e agora
2: <risos>
0: mas, mas pessoal, é só pra você procurar no Youtube que tem Procura no YouTube lá, entro é, Final Fantasy VIII, você vai, vai ouvir, é muito boa. É, então, não sei se tem no Spotify, acredito que não. Mas no, no, no YouTube tem. E aí, né, Noguias, com a chegada dos videogames de CD, os caras meio que... maioria deles, principalmente do lado de cá, né, do lado, do, do lado ocidental, meio que largou, né, pegou e pensou, ah, vamos botar logo aí um midi para tocar, um midi, um wave pra tocar com a música mesmo, do tema do filme, o tema do jogo, o tema... E aí tocava uma música, de verdade, eu lembro dos jogos da série Command Conquer que tocava música normal, né? É, não era mais nada feito especial, com os tonzinhos, com um áudio, não, era uma música que os caras pegavam os direitos da música, vou botar no jogo e botavam. Se eu não me engano, tem, uma, tem, tem um jogo da série da série Test Drive que toca uma música do Fear Factory.
3: Uh, dessa época já com CD começo ali no PlayStation um, acho que é um já tem o Tony Hawk né que é um que é muito famoso também pelas trilhas né até tem um meme né Se, tipo Beatles é tão bom por que, que não tem tá no Tony Hawk né <risos> é
0: mesmo e assim ele começou né e esses jogos não 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 só eu disse do do test drive que tinha essa música do Fear Factory o também eu também tinha mas eu lembro que alguns outros jogos que chegaram a ser músicas produzidas pra sair junto com o jogo e até os clipes dessas músicas eram relacionadas ao jogo que ela saiu que é o caso daquela música do, Gar do Garbage é, que saiu pro Gran Turismo 2 Sério? Que os caras comporam pros games? Eu não, 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 sabia assim, cara Era do Garbage não, era do The Cardigans My Favorite Game, o nome da música
1: Ah, claro, nossa, a música fez muito sucesso cara, lá nos anos 2000 Lá e... e ela foi composta pro game.
0: Foi, inclusive o clipe é, é ela dirigindo um carro e tal, né? Na, na... É pra, pra dizer né que era relacionado àquilo. Só não é um carro de corrida, ela não tá tirando racha nem nada, mas tipo, é tudo relacionado àquilo. A música, a letra em si não tem um remete a carro. Né? Ela disse que você perdeu no meu jogo favorito. Mas uhum. é, era a trilha original né do, do, do Gran Turismo
1: 2 Que da hora, cara, que da hora, não, não sabia, essa informação pra mim é nova E no Need for
3: Speed Underground, né tinha várias trilhas, né, várias músicas, né inclusive a Queens of Sony Age A Nowhere Knows, que é uma música que tem o David Grohl na bateria, né, faz parte da trilha do, do, do jogo
0: é verdade,
1: é verdade cara. verdade, cara Nem lembrava também, nossa senhora Eu, quero... bah,
0: eu esqueci Bom, eu oh Gabriel, que a Electronic Arts é, De uma época que ela tava lançando esses jogos Todos os jogos dela Tinha sua, sua atriz sonora Comprada de, de artistas, né Então ela selecionava algumas músicas No começo eram músicas conhecidas Eu lembro que um FIFA chegou a tocar só 2 do Blur é, Sim, temporada. sim E e aí depois eles começaram a, a investir em bandas menores, né? Em bandas que estavam mais emergentes, assim. Mas é verdade, é verdade mesmo. O Underground, o Need for Speed, ele tinha mesmo a sua própria trilha sonora, cara. Bem lembrado.
1: É, nessa época aí começou essa... Esse, esse, esse merge, assim, né? Essa mistura dos games e essa visão mais pra, pra música, né? O, o Tony Hawk lá, né, cara? O que ele trouxe tinha... Teve é, é Dead Game, teve Radia Games The Martini, Bad Religion, uh, Papa Roxo, nossa senhora, tipo o cara que teve de trilha sonora, né? Em uh, Tony Hawk, nas versões de Tony Hawk, Pro Escape, foram aparecendo. Nossa senhora, é uma coletânea de música, assim, Ramones, nossa senhora, um monte de coisa, muita coisa boa.
2: Mano, e sem contar aqui. Vou até aproveitar o gancho do Nogueza aí, porque a gente também teve que dar hero no PS2, em meados de 2005,
0: né? Olha aí, cara, o que o Dinho tá falando faz todo sentido, cara. Pensa comigo, se o cenário da, do, do áudio, né? A, a indústria da, da, da música, ela entendeu que o videogame estava consumindo, o videogame passou a ser um consumidor da sua indústria, ela simplesmente teve a ideia, né, dentro da, da, da empresa que desenvolveu o jogo, de lançar alguma coisa totalmente voltada pro mundo da música. E é o fato do Guitar Hero mesmo. Guitar Hero é isso, né, Odin? Você jogou muito Guitar Hero?
2: Porra, o que eu já tentei passar e bater naqueles botãozinhos de todo jeito, mano. Como que os caras eles trouxeram uma ideia muito é, sólida, tudo isso, né? Porque, mano, você tinha uma guitarra na sua mão, tá ligado? Então, tipo, você tinha um, contro um, um controlador de jogo, forma de guitarra que era se eu não me engano semelhante a uma Gibson né acho que vocês que são músicos vocês podem mudar essa direção melhor mas acho que era bem isso e que mano a pessoa ela simula que ela tá tocando é o rockstar da vida essa coisa <risos> sem contar que traz uma gama de de, de músicas que em minha mera opinião, acredito que nada do Novieza e dos restantes disso, dos nossos parceiros aí de mesa, acredito que concordam comigo, músicas extremamente fantásticas, então tipo, você, além de você é, ter o desafio do game, pô, o, o, pra quem, se alguém não conhece, né, o game simplesmente era você acertar ali a, a, o som, né, os botõezinhos que passavam na tua tela, mesmo que não fosse... No, no controlador em forma de guitarra mas no próprio joystick e tudo mais patãozão, mas você tinha que acertar os botõezinhos na hora que eles passavam no encaixe, né? e aí quando você acertava eles, vinha, vinha a nota, o acorde, o som do jogo e você iria completando a música e era uma coisa que se você parasse e olhasse e falou assim, ah que legal, um monte de pontinho colorido vindo na minha direção só que quando você começava a jogar isso e acho que combado com o som que tá tocando enfim Uh, uh, toda essa, essa temática e você, uh, eu lembro pelo menos de ver ali o, o, o personagem, né um avatarzinho que você escolhia e ele ficava loucamente tocando no show de rock e tal e aquilo ali te dava um, 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 uma sensação que, mano, deve ter criado muitos rockstars por aí <risos>
1: é a interatividade ali, né, a interatividade já não foi um grande diferencial, assim a grande sacada deles, né, de eu tinha um, um, um pacotão assim, né, com guitarra, microfone, uh, bateria, e é, na realidade tinha duas guitarras, microfone e bateria. Aí quando formava a bandinha aqui em casa pra tocar, agorizada, e um ficava com as linhas de baixo, outro ficava com a guitarra, né, geralmente as melodias da guitarra, a voz, né, podia cantar, porque daí o aplicativo, né, o videogame ali, ele capturava a tua voz, e buscava a altura, né, a, a, ali dentro dos parâmetros sonoros, a altura da tua voz, se ela tava mais aguda ou mais grave, conforme a, a o cantor né, da música original, e aí tinha um gráfico ali que poderia tentar igualar a tua voz ali, com a do, né, em questão de altura, com a tua voz com a, a, a da música original. Então era realmente uma banda tocando, e que, acho que de todos os instrumentos ali, sem dúvida nenhuma, o que era mais sensacional era a bateria. Sim. A bateria era muito, muito, muito assim, realista, né? Praticamente como se tu tivesse. Era, né? Tu tava tocando uma bateria eletrônica. Óbvio que dependia das, dos níveis de dificuldade. Se tu aumentasse bem a dificuldade do jogo, era tu tocar a música original. Tu tocava exatamente como se tocar na bateria. Se tu né, uh, uh, tocava ela com as, os níveis. De dificuldade um pouco menor Aí a bateria ficava mais amena E não, com não, não, assim, só fechava Junto com a música Bumbo
2: e Caixa
0: Essa é a bateria dos Beatles <risos> a, bateria a bateria dos Beatles é
2: não, e, e você falando isso não, Guias, é, é, é engraçado porque Se a gente for parar pra ver Por exemplo, o, o Guitar Hero ele foi desenvolvido Pela Harmonix Armon, Music System E publicado pela Red Octane Acho que é isso, se eu estiver falando errado me perdoem Isso em 2005 Mais ou menos E aí, uh, em 2000 E deixa eu confirmar a minha informação 2007 2007 A, a própria Harmonix a própria ela parou de desenvolver uh, o Guitar Hero, ela deixou de desenvolver o Guitar Hero e ela entrou em parceria com a MTV, MTV Games e ela lançou o Rock Band, que ele vinha justamente com, com, com todas essas, essas peças, a guitarra, tinha baixo, tinha bateria, tinha microfone e você podia realmente jogar com, com quatro jogadores. Então mano, se você já era um Rockstar, no, no Guitar Hero no, no, no Rock Band você já era A banda inteira fazendo turnê pelo mundo
1: Inteiro e ganhando dinheiros, entendeu? O passado
0: disso é, é, é que naquela época O povo achava que os dois eram Concorrentes né? e, então, Exato Achavam que eram concorrentes Que os caras tiveram a sacada de lançar O próprio Guitar Hero com a banda completa Então tem uma pergunta Guitar Hero, se eu não me engano acho que é Warriors of Pop que vem com bateria, vem com baixo, vem com microfone, justamente para para atender o público falar pô mas por que que só a band tem tem a bateria uhum. não né mas uma sacada desse jogo né o é que assim ele tocava um midi certo se você acertasse as notas ele virava música exatamente Cara, isso foi uma sacada muito genial, né, velho? Porque dá, te dá a sensação de, enquanto você tá jogando, que se você acertar as notas, a música vai sair.
1: Sim, né, daquela coisa que tu realmente tá tocando, né? Bem, bem legal. Na época, inclusive, essa questão aí do toca, não toca, eu me lembro que teve um, um músico muito famoso, de Jim Page, do, do Led Zeppelin, que criticou um pouco, assim, o Guitar Hero na época, que tava fazendo muito sucesso, Pô, a gurizada fica pegando essas guitarras de plástico, vamos pegar uma guitarra de verdade pra tocar Fica gastando né, a tua habilidade ali no, no, com esse treino, esse tempo que tu tá treinando pra tocar numa guitarra de plástico Toca numa guitarra de verdade Mas daí vem o Rocksmith depois, né, que é com a guitarra de verdade, né Nossa, cara, Rocksmith, né, é verdade, cara Nem lembrava desse mais, eu cheguei a jogar um pouquinho dele assim muito legal, foi que sacada aquele Rocksmith, né, cara? Só que também não, não pegou muito, né, eu acho.
0: É, porque ele já chegou no final, né, aí o negócio já tava mais a interação. Aí o negócio não era mais o você ser a banda, o negócio era você ser uma... Como é que é a palavra lá no Oriente, no, no lá? Onde... Uma idol, né? Uh -huh,
1: uh -huh. <risos> cara, outra coisa que eu acho que, que também atrapalhou um pouco o Rocksmith foi o foi a questão do do hardware né o cabo tava um cabo específico para poder plugar na guitarra né e aquilo ali era um era um limitador assim para poder jogar o game né
0: mas também convenhamos né uma guitarra custava o quê é, 600 reais vai é, depender muito
1: de guitarra né mas sim digamos é. que uma guitarra de, bem de entrada aí custa aí 600, 800 reais
0: então e aí o cara tem que comprar o um joguinho comprar a guitarra e aí se ele não soubesse tocar a guitarra ou não se adaptasse com o negócio ele ia ficar com a guitarra na mão e o um joguinho que ele não ia passar pra ninguém né?
1: <risos> é, eu, eu acredito... <risos> acredito que foi um jogo bem mais direcionado mesmo, né cara, pra quem já tinha o um instrumento enfim, né
0: eu acho que, eu acho que foi, um, foi uma tentativa legal do, do cara tocar sozinho, sabe é... <risos> e assim, eu lembro quando a gente fazia quando a gente treinava alguns instrumentos isso eu, falo, eu tô falando de um negócio de 20 anos atrás gente, ou mais a gente treinava o instrumento e a gente pegava assim, ah, eu vou, hoje eu quero aprender a acompanhar jazz. Aí você pegava botava para tocar algum, alguma coisa de jazz para você acompanhar com o seu instrumento. então, Ou seja, você ouvia alguém tocar o um outro instrumento num no, no, no LP ou no cassete, não importa, e você tentava acompanhar com o instrumento que você tinha. Uh, essa ideia do Rocksmith, ela... Poderia funcionar da mesma forma, né? então o cara tá com a guitarrinha dele ali, mas ele vai acompanhar uma música que tá com outros instrumentos, ok? Funcionaria pra quem toca, pra quem tá só que, dado a época que ele veio e dado o público que ele tentou alcançar, era um público que já tava adaptado a fazer isso de outra forma, não precisava de um videogame, entendeu?
2: É,
1: é verdade, é verdade.
0: Não, assim, a ideia foi genial, ela só não foi aplicada do jeito certo,
2: né? E deixa, deixa eu aproveitar fazer uma, uma pergunta para vocês é, a nível de da gente realmente discutir isso como possibilidades ou não a gente está falando é, falando por exemplo lá da, da declaração do do de é né? isso não é isso ah, isso você você colocar alguém eu, eu lembro por exemplo eu tive eu, eu tive bastante contato com isso eu tenho até uma guitarra do do, do Guitar Hero aqui em casa que foi de um amigo meu que ele não tinha mais espaço em casa e entregou tudo, pra guardar por aqui porque eu tinha espaço e E teve.. Eu vi. Eu conheci muitas pessoas que mesmo, obviamente, a gente não tá falando de acordes, a gente não tá falando de cordas, a gente não tá falando de exatamente um instrumento, a gente tá falando de um controlador de jogo. Mas aquilo esse, é, é, é meio que.. É, é, Deu muita possibilidade da pessoa criar vontade de realmente tocar aquele instrumento, ou pelo menos procurar algo do gênero. Vocês acham que existia, assim, essa, essa vontade depois de você ficar jogando? Porque os dedos mexendo ali, mano, aquele negócio pra cima e pra baixo, óbvio que não tem nada a ver com você fazer um acorde, mas tem pela movimentação de dedos, né? Então, vocês acham que aquilo deu uma instigada legal na galera na época que jogava isso? Uh,
3: eu acho que o que nem tu falou ele, ele não tem nada a ver com é uma questão mais mecânica e não tem nada não é uma questão musical né mas é, eu acho que o guitarriro ele ajudou a difundir também como ele é um basicamente com músicas de rock né então ele ajudou a difundir uh, esse repertório e de bandas antigas que nem tinha Black Sabbath essas coisas sim uh, e sim eu acho que a, a não, não digo que a grande maioria Mas alguns se interessaram por música assim né? eu Conheço relatos De colegas, professores de música Que chegavam na, 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 Com um o aluno, um aluno Ah, eu quero tocar aquela música do Guitar Hero eu Nem sabia o nome da música Nem conhecia Black Sabbath, mas queria tocar A música do Black Sabbath né? Então acho que sim Ajudou nesse sentido né uh, Mas sim, não é um Não é uma Não é um instrumento real né? Não é e nem chega perto assim, do, do, da, da prática do um uhum. instrumentista.
1: Né? E acho que tirando a bateria, né, Gabriel?
3: Ah sim, sim, eu tô falando do Guitar Hero, da guitarra ali, baixo, a bateria já, 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 é, já chega mais perto, né?
0: Odinho, eu conheci um cara que tirou in The Water pra tocar, nunca tinha ouvido falar da banda, da música e nem nada parecido. E ele tocava a música só porque ele ouviu uma vez alguém tocando no guitarreiro, achou legal a música e ele tirou pra tocar na guitarra dele.
2: Pois é, mano. Eu, eu, falo, eu pergunto isso pra vocês porque, assim, eu, eu não toco instrumento nenhum. Eu já tentei muitas vezes, já fui pra tocar... Nem campainha eu tô tocando, eu já mando mensagem pelo WhatsApp. <risos> Então, nem a campainha eu tô tocando então assim, é...
0: é, é bem isso que o Gabriel você tá, falou você não toca instrumento nenhum?
2: não, mano
0: então você tá preparado pra tocar pagode, cara ah, então fechou, ah, é mano se ai, 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 tiver
3: um
2: churrasco junto, mano
0: cadeira triângulo é um instrumento é.
2: <risos> então, tipo, eu senti é, é bem o que o Gabriel falou não tem absolutamente nada a ver você apertar um botão no sistema mecânico pra você poder fazer um acorde num... num violão numa guitarra, no que seja então eu, eu tive essa experiência porque eu tentei por várias vezes hum. é, tocar algum instrumento, mas eu acho que as minhas mãos elas são possíveis para isso enfim e, e eu sentia essa dificuldade mas existia sempre aquele negócio assim, caraca, eu tô com, praticamente segurando uma guitarra, não estou tocando eu só tô apertando os botões mas isso deve ser muito legal, deve ser muito maneiro, sabe? A então... sensação,
1: né, de a sensação que passava para a molecada, né? Exatamente. Era uma, a, a sensação de quem tá tocando mesmo. Aquilo sim, ali sim, vou... era simular tu tocar uma música. Então aquela simulação ali é uma sensação. Eu sempre que eu joguei te traz a é? sensação de tu estar tocando, é né? aquela sensa... aquela sensação gostosa, assim, aquele uh, uh, sensação de que você está fazendo música e aquilo ali sim. Esses jogos conseguiram trazer para o pessoal que jogou
2: Sim, toda a ambientação Você tem público gritando Você tem fogo de artifício Você tem aqueles solinhos assim, E por aí vai mano. É foda, achei demais
0: Fora as pessoas na sua casa que tá vendo você tocar tá ouvindo que o som tá saindo direitinho E elas estão falando, nossa, que bacana, né? Nossa.
2: Caraca, meu filho finalmente Sim. aprendeu Ele foi. se fazer, <risos> dinheiro Vamos, fazer, vamos viajar para o
0: Brasil Eu nem acredito, mano. Pessoal, um dia desse você vai, paga pra assistir um show, você sobe, você chega lá no palco, depois os caras estão lá pra tocar... apertando
1: é o botãozinho, por causa da guitarra de plástico.
0: É, é que... <risos> 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 Ué,
1: mas não te tem ver. os, os campeonatos
3: da... é de ar guitarra, né? Porque não pode ter, né?
1: <risos> é verdade, é verdade! Pô, o campeonato é de área guitarra, né? que não pode ter esse aqui, do, né, tem ali realmente um, um equipamento ali, um dispositivo, né? Pra estar tá utilizando... <risos>
0: Olha, nada contra a música eletrônica, mas como tudo ali é playback, colocar uma guitarra de plástico nem ia doer, né?
2: <risos>
0: <risos> mas é isso, gente. É, vou fazer mais uma pausa aqui, vou chamar o, o próximo round, o último round. É, e o Dinho vai falar de um outro jogo que ele jogou muito ele perdeu muita caloria jogando. A gente volta já já! Round three. Aí o Dinho voltou agora, o Dinho virou pra mim e falou assim: Cara, mas eu dancei muito na boquinha da garrafa no mundo dos videogames, é verdade, Dinho?
2: <risos> mano, eu fico. Eu, se eu imaginar essa cena, eu vomito. Então eu não vou nem fazer as outras pessoas imaginarem isso. Mas não, foi um jogo que se eu joguei, eu joguei uma vez e eu estava muito bêbado, mano. Porque, cara, se a gente for falar hoje. Tá? Na, na, nesse período de hoje Acho que se a gente falasse aí de 10 anos atrás A gente quando falaria de videogame e de música Muita gente provavelmente bateria logo de frente Com essas, esses jogos que a gente acabou de dizer O Guitar Hero, uh, o, o Rock Band Só que hoje, se hoje a gente for falar de música E a gente for falar de videogame mano, A maioria da gurizada vai pensar no Just Dance Mano, Just Dance ele é uma parada insana. A pessoa ela tem que ter ou ela tem que dançar muito bem ou ela tem que ter uma cara de pau muito boa e a pessoa ela tem que ter ciência de que se ela sua levantando um garfo, ela vai pingar na hora que ela dançar isso. Porque o jogo todo ele é basicamente você imitando os passos de dança e marcando pontos no videogame. Olha que beleza, já pensou? E o Dzengrito disse que eu gastei horas queimando calorias? Pelo contrário, eu não fiz isso, eu ficava sentado mesmo, só vendo os movimentos e comendo uma fatia de pizza. Mas o Just Dance, ele foi <risos> esse que trouxe aí, cara, ele trouxe muito é, da música, Acho que acredito que da música... O que o, 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 o Guitar Hero trouxe é, do, do Spirit Rock and Roll ali pra... pra... Para a veia dele, para toda a construção dele, eu acredito que o Just Dance ele trouxe toda a parte pop para garotada, pra, não só para garotada, para todo mundo aí que tiver afim, é, curtir o jogo, dançar, é, se mexer. Acho que é uma proposta que veio é, nos videogames aí dessa interatividade ainda maior, onde você precisa estar tá de frente. Para o leitor, para você poder fazer os movimentos, isso ser lido é, é, pelo videogame e ver se você está fazendo exatamente o mesmo movimento, qual o nível de perfeição para você sim chegar nessa pontuação. Então. É, o Just Dance veio aí pra fazer o pessoal levantar da cadeira, dançar um bocado Já teve muita gente pagando mico em rede nacional E muita gente pagando mico dentro de casa também E tem muita gente que dançou demais porque já sabia dançar né E a gente só fica assistindo, é isso oh, é. Eu
0: quero lançar um desafio aqui Vamos hum, lá Hashtag Just Se você quer. <risos> é uma live do dançando Just Dance. Vamos lá, pessoal. Vamos bombar a hashtag Just Dinho. Dinho dançar na live. É isso
1: aí,
2: pesadelo das pessoas.
1: Cara, olha Eu assumo, cara. Eu assumo. Lembro direitinho. 2006. Litoral Norte, no cassino ser mais especificamente, passei o um verão Lá com os meus primos, minhas primas E O dia era praia uh, Era vôlei Futebol Nós surfava Ficava lá curtindo de dia De noite As gurias iam preparar uma janta E nós montava na sala O tapetinho do Playstation 1 Com Dance, Dance, Revolution, Ford Mix. <risos> cara, nossa senhora, joguei pra caramba esse troço com a brisada, cara. A galera duelo, né? Porque
0: você botava dois tapetes assim, as pessoas duelavam por pontos, né?
1: Sim, sim, sim. Nós, na época, lá só tinha um. Então nós ia um por vez, ali, nós duelava entre nós, mas quem conseguia ir mais longe, fazer mais ponto e tal. E, cara, foi, foi um lance que, pá, nossa senhora, joguei muito naquele verão.
0: Mas olha, não se esqueçam, gente Hashtag JustDinho, vamos fazer bombar É isso né? aí, vai
1: lá no Twitter Hashtag JustDinho Não precisa Dinho com U, exatamente, vou lembrar
2: Não precisa de. vocês vão ter pesadelo <risos> Vocês vão gostar do que vocês vão ver E é isso Olha, o Dinho está recomendando Não façam isso
0: Ô oh, Dinho, você está brincando aí Eu lembro de uma vez que eu dirigi um um evento uma uma joint venture né entre a IGN e a Ubisoft e foi do, do jogo lá de, de dança deles e aí na verdade eu não dirigia eu tava, nesse dia eu não tava, não tinha diretor na sala nesse dia o pessoal estava fazendo porque era uma coisa bem simples né o pessoal dançando no palco e colocando o em pipe, né, um pipe, né, o, o jogo né, do, do bonequinho dançando lá. Só que na hora que eu abri o, o YouTube e eu vi a transmissão, tava o jogo em tela grande e os caras dançando no pipe, eu desci xingando, já desci e cheguei, <risos> cheguei <risos> na paleta assim, gente, a vergonha alheia é em game full, entendeu? A vergonha leia é grande e o jogo é pequeno, ninguém tá aqui pra ver o é. um boneco dançar no jogo, a galera quer ver o pessoal da redação dançando, velho, entendeu? E a graça <risos> dos negócios é isso, né? Desses tipos. Desses, 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 jogo, né, cara? É você, tipo, ver a pessoa tentar mesmo, se ela vai conseguir ou não paciência né?
2: Sim. É, cara, você imagina assim, sabe uma coisa que eu vejo é, no Just Dance, ou até no tapetinho que o Naubez falou aí? É uma parada que é assim, a pessoa, é, a gente não tá falando de dançarino, tá? A gente tá falando da pessoa que come hambúrguer sentado na sala de casa, sacou? Ou a gente tá falando da pessoa que é analista de sistemas. Ou a gente tá falando do menino que joga futebol todo dia. A gente não tá falando de dançarinos. Então, quando você coloca pra, pra, pra rodar o Just Dance... A pessoa ela já sabe que ela não sabe dançar. Ela sabe que aquilo vai ser engraçado. E aí ela se propõe a se divertir jogando. Então, assim... Eu vi vários eventos onde, não só eventos, mas pessoas mesmo jogando dias Dance, O pessoal cai na gargalhada, o pessoal ele, ele usa a ferramenta da, do videogame para diversão. Não existe tensão, não existe aquele drama, não existe susto, não existe só de quem está assistindo, mas não existe nada assim. Uh, que deixa a pessoa tensa em, em nenhum motivo A gente, é óbvio, a gente tá falando de, de uma situação Onde a gente descarta totalmente aqueles jogos Onde você precisa pensar direitinho Ou esquematizar com puzzles ou então com surtos Mas no caso, o que eu vejo, tá? Essa é a minha opinião No caso do Just Dance, você vai pra você se divertir, mano Porque você sabe que a parada vai ser insana, sacou?
0: É, não, é bem isso mesmo, cara. É, é super diversão. E, ô, ô Gabriel, você não falou nada, eu tô achando que você jogou muito isso aí também. Jogou, cara?
3: Não, não, eu nunca joguei nesses jogos
0: de dança. No <risos> shopping, cara, você falando no shopping tinha aquele tapetão de dança lá, aquele pessoal, o pessoal fechava ali, ficava o dia inteiro dançando naquilo. Shopping.
3: Nunca te convenceram a subir no tapetão? Nunca me convenceram a subir no tapetão.
0: Fizeram <risos> <risos> é uma diversão incrível. <risos>
3: Ah, deixa eu lá então.
0: <risos> ah, gente, não, essa parte é legal, né, cara? Isso foi bem, bem uma, um jeito né, que a indústria da música conseguiu é, pegar um pouco do público de videogame, né? E deu certo, porque até hoje ainda existe. Na verdade. Esse tipo de aparelho meio que salvou a ideia furada da Microsoft de lançar o Kinect, né? <risos> Tinha uma outra, eu, lembro, eu lembro até hoje que o, o, no Kinect 360 o jogo do Kinect que mais fez sucesso foi um do Star Wars, porque você dançava com os Stormtrooper. Nossa! <risos> é, então assim... É, sabe, acabou que deu... Foi, foi uma parada que acabou dando... É, utilidade, né? Pra, pra aquele negócio que poderia ser, cara, a primeira coisa que quando anunciaram lançar aquilo, eu falei assim, mano, gamer é um bicho gordo que come pra caramba e não quer saber de se mexer ele quer sentar na cadinha, mal mexer o pescoço cara, sobre...
2: eu ia isso entendeu? você vai
0: fazer um negócio com o cara pra ele ter que andar, chutar uma bola, correr 10 pra... é segundos, o cara vai jogar isso longe e vai voltar pro joguinho dele que ele só mexe o controle
2: <risos> mas acho que isso deu uma é... além de, de, de instigar a, a, a... Porque eu acho assim, mesmo, mesmo a gente tendo essa, essa, essa ideia do, do gamer querer só mexer os dedinhos, uh, eu acho que isso instigou ao, ao uso e a exploração da, daquela ferramenta que tá, estava, que entre aspas, esquecida, né ou que foi desenvolvida de algum modo, e além disso, eu acho que foi a, a, a disseminação de um jogo pra pessoas que, tipo, não estão afim de ficar sentadas mexendo o dedinho, sacou? Então, você atingiu. Uh, vamos supor, você tem. Meu público, 20 né? Exato, você tem 20 jogos que são pra pessoas extremamente direcionadas, tá? É o teu público já. Só que aí você faz uma parada, onde, querendo ou não, você tá. O, o, jogo, o jogo, ele é de 2009, o Dias Dance, pelo menos, ele é de 2009, e aí você tem uma, uma febre das pessoas, por exemplo, dançando zumba nas academias, e aí o cara vai fazer isso em casa jogando videogame, sacou? Então, tipo, você consegue fazer essa extensão, acho que não tão, não tão massiva, mas você consegue fazer uma extensão, e aí quem sabe, né, a partir desse a pessoa não queira sentar e mexer só os dedinhos depois de jogar por duas horas cansado.
0: É, de repente foi só para um público novo, né, não... Pra... Sim, exatamente. O problema é que até você convencer o público novo a comprar um videogame pra jogar aquilo, a é gente acabou com todo gamer mesmo, normal, pra mostrar aquilo pra alguém, para assim, olha, de repente você vai gostar disso, isso. Uh -huh. né? Não foi um negócio, não foi que nem um videocassete que todo mundo que gostava de todo tipo de filme foi lá e comprou, Sim. né? É, enfim, é, mas enfim, foi, tá, tá funcionando até hoje, tá aí até hoje, né? Até que não tem o um Kinect tem esse jogo, então, né? O... <risos> funcionando uma boa, mas aí o oh, oh, pessoal saindo um pouco agora dessa parte de interatividade e voltando para a parte de produção de jogo mesmo, você vê que agora no mundo que nós estamos vivendo agora voltou o, o, as composições originais, né? Que é, tá cada vez mais difícil você ver uma música do mundo do cenário de, de do mundo da música sendo incorporada para um videogame e sim músicas sendo produzidas para jogos de videogame, um, um grande exemplo disso que a gente até falou nos últimos episódios sobre esse game, que é o caso do The Witcher. O The Witcher tem uma trilha sonora totalmente composta só para ele.
1: É, Zenglef, eu concordo contigo, cara. Eu, eu realmente assim, eu, eu notei isso também, né, cara? De, desde a geração passada, ali, né? O Xbox 360 e o PlayStation 3, a gente já começou a notar isso com uma grande, uh, uma grande ênfase, assim, né? Uma trilha que acho que me, me marcou bastante, Um jogo que tinha uma história muito forte também, uma trilha original do jogo, né? Foi o The Last of Us também. Não vou nem falar de Journey aqui, porque todo podcast eu falo da trilha do Journey, eu não vou <risos> falar do Journey agora, que também é todo original. Mas o, o The Last of Us foi um também que, pá, foi. O pessoal também soube colocar, né? Que nem o Gabriel falou lá no início, uh, sobre utilizar. As, a, a música Em determinados momentos assim, da, Dos acontecimentos né para tentar passar essa, essa, Esse sentimento, essa emoção para quem tá jogando ali ah, Bem, bem interessante, The Last of Us Acho que é um que tá chegando aí, né Esse ano tá chegando uh, The Last of Us 2 Que também tá prometendo muito
0: Então Nogues, e aí tem um game brasileiro Chamado A Lenda do Herói Não sei se chegaram a jogar, é um game de plataforma né? Bem estilo Mega Man Assim, sabe? É, uma, uma ideia Sim, sim. É... É, ele
1: lembra até um jogo da, da época de Mega Drive assim
0: É, só que esse jogo ele tem uma peculiaridade Que é uma peculiaridade muito incrível A trilha sonora do jogo, ela reproduz o que o jogo tá acontecendo Então, por exemplo, se o boneco vai pular o Principício, o... A trilha começa a falar E o herói pulou o Principício. Sabe, tipo, uma parada assim? Sim, sim, a é,
2: música cara, ela é, é cantada, né?
1: Em português, né? É em
0: português, o jogo foi
1: em
2: português mas isso, cara, eu, 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 eu não conhecia, não conhecia o jogo, não, não sabia disso, isso é fantástico, cara.
0: E é, é um negócio é. novo, quer dizer, eu já vi um outro jogo que é assim, mas não com música. Por exemplo, eu joguei um jogo chamado Ice, que é um jogo de plataforma também, tinha é uma menininha meio robô assim, e ela é, é daqueles. daqueles... Jogos de você destruir tudo na sua frente enquanto você anda pra frente, sabe? Uhum. E aí tem um cara que fala assim: e ela pulou, ela pulou duas vezes até alcançar o lugar mais alto. E é aquilo que você tem que fazer, entendeu? E aí o assim. ele, ele meio que narra pra você as coisas que você tem que fazer como se você tivesse feito aquilo porque ele mandou.
2: Uma instrução, né? É.
0: E aí, se você fizer alguma coisa errada, ele aí, o, aí o, o narrador ele para e fala assim: não adianta você tentar mudar a história vai conseguir se você fizer é o que eu tô mandando.
2: <risos> ah,
0: essa... Ele tira a sua liberdade de, de você achar que você tá jogando um jogo porque você tá quer aqui fazer aquilo, entendeu? E geralmente e tudo que você faz, todos os movimentos que você faz, ele interpreta como se fosse ele que te disse como fazer. Uhum. É, é, é uma pegada meio bizarra, assim, mas se você levar em consideração que o cara que o sistema teve que avaliar todas as, as posições, os botões que foram apertados pra fazer o narrador falar, uhum. pô, é genial, né? No caso da linda do Herói, é mais genial ainda Porque isso é uma música
1: <risos> <risos> é...
0: Então, aí, aí ele tá andando assim, assim a, Sei lá, o, o cenário muda Começa a chover, aí começa a falar assim e a chuva caía forte sobre o nosso herói Sabe, tipo uma parada genial, cara As assim,
2: variáveis são finitas
0: <risos> É um jogo pouco conhecido É como você disse, você não sabia dessa história, né então, Cara, assim, eu,
2: vou te, eu vou te falar Eu dei uma... Como a gente tem essa possibilidade aqui, eu dei uma bugada aqui mesmo. Cara, o jogo é muito bonitinho na real. É muito bem Sim. desenhadinho, tal. a animação do, do, dos, dos inimigos, a animação do personagem, alteração de face na hora que tá escorregando. É um jogo muito bonitinho, cara, na real.
0: E aí, ô, ô, Gabriel, você já pensou você produzindo música para um game? Cara,
3: estou aí à disposição. <risos> <risos>
0: Não,
3: mas uh, isso é um mercado bem grande, né? A questão de produção para audiovisual. A gente tem bastante cursos nessa área e que envolve também a questão do videogame. Né? Então, é, é um mercado que existe, né? E teve, que nem tu falou, teve vários movimentos, né? Antes, antigamente, uh, uns anos atrás, era. Já muita gente produzia, as bandas começavam a tocar e produziam as músicas Pensando, ah, essa música eu gostaria que tocasse no, no Fifa né? Então esse universo do videogame, da música, sempre teve meio interligado né? e, e sim, é um mercado que tu vê que as, os grandes estão de olho assim, né? Tanto na questão do, de produção original, quanto botar na, nos, nos, nos jogos a sua música como uma plataforma de divulgação, né? Porque sendo um, um jogo, tu alcança muita gente, né? Dependendo da do, 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 do FIFA, da vida, assim, né? Então, é, tu vê que isso mexe bastante com a economia da música também, né? E, e sim, a gente tá aí pra fazer tudo, tudo que tiver pra fazer com música, a gente tá aí, né? É o que a gente gosta de fazer. <risos>
0: Mas engraçado é que o FIFA, você falou agora, o FIFA popularizou muita banda ruim. Porque. <risos> é verdade. É verdade. E não é, isso não é uma, uma crítica à banda em si, né? Mas é mais ou menos assim: a banda fez uma música, aquela música era ok. Nem era uma música incrível, era uma música ok. Mas o fato daquela música ter tocado no FIFA fez a banda ser conhecida. Mas se você for ver qualquer outra coisa, é horrível. É, é um negócio Sim. que não faz o menor sentido. Tá, às vezes não tem nada a ver com a música que tá tocando no FIFA. Né? Assim, o, o estilo às vezes nem é o mesmo. Então é, é um negócio que, tipo, ele popularizou nessa época. Né? Popularizou muita banda ruim que aproveitou a oportunidade, ou, ou conhecia alguém, e falou assim, cara, produz uma música que tenha esse tipo de ritmo aqui que gente botar no videogame lá. E de repente nem era o que os caras queriam tocar. Entendeu? É... E aí os caras ficaram famosos, assim, famosos no, no cenário, né? Não no, no mundo da música. O mundo da música pra você ficar famoso hoje em dia, você sabe muito bem, né, Gabriel, como é que é. é... Sim. E mais <risos> Mas dentro do pessoal que jogava, as pessoas ah, eu conheço essa banda aí e tal, mas é uma banda que praticamente... Talvez a banda nem exista, talvez foi criada uma música só para poder rolar no Fifa lá na época, né? Foi bem uma transição, os caras começaram comprando banda grande, depois eles viram que o negócio tava ficando caro, eles começaram a comprar, de banda pequena, aí segue o jogo, normal, é o caminho aí. E cara, com relação a da brincadeira, eu perguntei se tava preparado, né, ou querendo fazer coisa baseada em games, Poxa, eu, eu sou uma pessoa, eu sou entusiasta de que algum dia a gente comece a produzir jogos no Brasil. Não só os jogos que a gente produz. A gente já produz jogo aqui no Brasil. A gente produz muito jogo indie, tem muito jogo indie muito bom que é produzido no Brasil, mas acaba sendo lançado lá fora em inglês porque ninguém aqui ajuda. entendeu? não tem subsídio, não tem patrocínio. Aí uma empresa lá de grana grande o negócio sai. A Lenda do Herói é um exemplo disso. É, aquele jogo que eu falei que foi patrocinado pela, pela Prefeitura de São Paulo, lá o Mana Spark, é um jogo bacana, também feito aqui, entendeu? Então eu, eu acredito que tem. E, cara, seria muito legal se a mesma ideia que a Electronic Arts teve lá para trazer as bandas mais de baixo, que, mais, é, que, que não são bandas tão conhecidas, mas ajudar e fazer as bandas, as bandas crescerem, fazer uma parceria para que os jogos produzidos aqui, as músicas sejam feitas por essas bandas, poxa, seria animal.
1: É, né, cara, as bandas, né, começando tal, e tal, digo...
0: Não, não, só começando, aquelas bandas que já estão há, há muito tempo já na, na estrada, mas ainda não conseguiram... Mas não, tempo, exatamente,
1: mas... não tem um alcance, né,
0: é isso aí. Acho que vale muito a pena, né, cara? É,
1: seria um bar, tem. seria uma iniciativa muito legal mesmo, bar.
0: É isso aí, Dinho, tem alguma coisa pra falar mais sobre a, a relação das músicas e videogame?
2: Cara, eu acho que o que eu tenho vontade de falar por fim, assim, que é um jogo até mais recente que eu achei fenomenal eu achei lindo, maravilhoso e a música além de ter o som do jogo, né? além de ter a ver parte com a história é, também é sensacional e que eu... cara, o jogo é fantástico, é gris o som do gris é lindo o gris, não é só a imagem, como a gente já falou numa outra, num outro podcast sobre uh, a questão art, artística mas o som é lindo, é delicado é, é, é suave é contínuo é, você tem uh, é, é funções ali que o som é primordial então é, acredito que eu vou dar um spoiler, mas mesmo assim não vai ser um spoiler porque o jogo já está há um tempo no mercado mas ela buscando a voz e aí ela consegue a voz e isso é o motivo para que ela consiga avançar no jogo a gente tem a questão da... da da necessidade do som pra te, te é, instigar a um sentimento Que é, por exemplo, quando ela tá caminhando E aí vem a tempestade de areia e o som vai subindo E a tempestade de areia vem e vai carregando ela e tudo mais Então, o jogo, além de lindo visualmente A trilha sonora dele é fantástica E acho que o que eu posso dizer de final sobre o jogo e música é gris Porque é lindo pra caramba, é fantástico
1: é, o Gris foi, foi, foi indicado lá ao, ao Game Awards né, em três categorias, sim. né? A é, de arte. Uh, que não foi o que ele venceu. Ele venceu foi o que mesmo. Acho que foi o game de maior impacto, eu acho. Enfim, concorreu a três categorias lá e venceu uma. O Gris Game É realmente
0: um. O Gris é o qual do Journey. É. Assim. Existem jogos que vão ficar gravados na, na nossa memória pra sempre. É, é mais ou menos assim. Você pega lá atrás no, no Mega Drive tinha aquele kit Camillion, que era um jogo diferente, que era um jogo complicado, que era um jogo que não terminava e não sei o quê. No Super Nintendo a gente tinha Ghosting Goblins, né, que era um jogo com toda essa, essa pegada, que tinha, ele tinha todo um cenário dark, mas no fundo, tipo, ele era um, um jogo que estava tava tentando te contar uma história além do que você tava vendo. Né? Hum. Depois veio Journey. Journey é um outro jogo que, assim, é... Você simplesmente é carregado pra dentro do mundo A ponto de você entender o que você quer E ainda por cima, toda vez que você jogar Você vai entender uma parada diferente Porque ele é, é, é a ideia do jogo né? É ele buscar dentro de você alguma coisa Pra tentar explicar o que tá acontecendo lá
2: Sim, é uma interpretação, né? Você consegue ter essa abertura é uma, Pode até ser uma interpretação encaminhada, sabe? Mas você se pergunta tudo aquilo, né? É, não Eu tive... tive... Não tive o prazer de jogar Journey, mas a gente já falou em tantos podcasts sobre Journey, e cara, eu vou procurar isso porque eu preciso jogar esse jogo, eu adoro o jogo assim, eu acho que o jogo quando ele faz essa imersão é, pra, pra em, em você, pro jogo, é, eu acho que isso faz essa... essa ser cativo, como o Zangliff falou você vai ter isso na lembrança porque aquilo te fez bem, porque aquele jogo te, uh, te animou de alguma forma, então assim como a gente tem jogos extremamente acelerados e baitamente coloridos, enfim e que ficam na memória da gente, a gente tem essas coisas que são tão sutis e que se você não presta atenção, elas passam batido. Mas se você para pra jogar, aquilo fica eternamente dentro da sua cabeça, cara. É, é muito válido e muito bom.
0: É então. E aí, no final, na ponta dessa história toda, o, o, o game mais recente que traz esse sentimento é o Gris, cara. Então, Exato. É, sabe, ele é um sucessor espiritual de todos esses jogos que vieram lá atrás. Claro que tem, existe um outro jogo, que nem a gente comentou naquele, naquele podcast sobre arte, né, que é o, o Hellblade, né, da, da, da menina lá, que esse é um jogo que ainda não tem um sucessor, ele, talvez ele mesmo seja o sucessor dele, talvez não, talvez eles mudem o jogo para se civilizar mais. Porque vai sair o 2, né, já foi anunciado na, 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 na TGA no ano passado. E aí vamos ver se, se o 2 vai seguir o mesmo modelo do, do primeiro ou se ele vai ser um jogo que vai ser acessibilizado porque alguém viu uma possibilidade de ganhar uma grana ali. Não sei como uhum. vai ser, não vou julgar até poder botar a mão no jogo. Mas, assim como o Journey não teve o Journey 2, eu achei que o ideal era não ter mesmo o Journey 2, e agora veio o Gris, então eu espero que não tenha um Gris 2, e que venha o um próximo jogo, entendeu? Pra, pra trazer pra gente de novo esse sentimento, essa sensação. É, que é, é, é o, o diferencial desse tipo de jogo, né? Que ele vai muito além de apertar um botão. Sim. É, mas é isso. É, e aí, Nogueira, e você? É, Zangler, fez isso aí, cara. Acho que foi
1: mais um podcast aí que a gente consegue debater, né, sobre esses assuntos maravilhosos do mundo dos games. E acho que a questão da trilha sonora a gente estava devendo há muito tempo um bate-papo, né, sobre esse esse assunto, que é um assunto riquíssimo, assim. Acho que é algo que uh, faz parte da, da essência do jogo, né. O que, que seria o jogo sem a trilha sonora, né? uh, sem toda essa sonoridade que acaba envolvendo ele? realmente é algo fenomenal né a gente, a gente como sempre né faz aquela aquela passagem assim pelo, pelo mundo dos, dos games desde lá do, dos últimos anos né desde lá do, da, dos seus primórdios lá até os dias atuais e a gente vê como evoluiu né Por como como a gente teve uh, pessoal lá verdadeiros artistas né Uh, não que os de hoje não sejam artistas, mas a galera que fazia, né, verdadeiras verdadeiros malabarismos lá, faziam mágica para conseguir colocar todos os dados lá dentro de um cartucho, né, que era extremamente limitado e com um hardware para interpretar esses dados extremamente limitado também. Né? Eu acho que, cara, é isso. Fiquei mais um, né, muito contente por ter participado mais do podcast Game Fuburizada e tá podendo debater então esses esses assuntos tão legais. E é isso aí, gente. Gostaria de deixar aqui então. E, de, e deixar a questão pra mesa agora aqui. Vou deixar a questão pra mesa rapidamente, todo mundo responder rapidamente. Qual é o seu jogo preferido em questão de trilha sonora? Qual foi o jogo que mais te marcou assim? Eu acho que um. Tem vários jogos que eu gostaria de falar assim, né? Gente, inclusive que a gente comentou aqui, como Strider, o próprio Journey, enfim, tantos jogos. Mas um que realmente me chocou bastante assim que foi Silêncio Ded Orquestrado. Foi aquela introdução, aquela batalha épica lá, já, né? Que a gente pode dizer da introdução do Final Fantasy VIII, da CGI Final Fantasy VIII. E vocês aí?
3: Ó, eu já falei, né? O meu jogo que eu lembro assim é o Rock and Roll Racing, que é um clássico do Super Nintendo. Mas tava lembrando um outro que não é só pela trilha sonora, parte musical, mas. É que é Resident Evil,
1: né, que é bem legal também. Ah, é a questão, né, do Resident Evil e, e as trilhas assim, os primeiros lá, nossa, aqui do isso. né te gerava uma imersão, assim, ficava tenso com aquelas músicas, né, entrando em determinados cenários assim, pela mansão e as músicas iam te prendendo, assim, é realmente. Incrível. E o Rock and Roll Race, né, Gabriel, que é muito massa é a questão de, de eles terem utilizado trilhas de bandas. Uh, consagradas, assim, né? Aquilo foi demais, né? Sim, sim, é, clássicos do rock, né? Tem o Black Sabbath, tem o... Steppenwolf Wolf, né? De purple. De purple, isso aí, realmente, pá, incrível. E só pra encerrar a narração, né, cara, que a gente nunca deu aquela... Lembra o que ela falava, né? Lembra que era um narrador muito... Aquela parada de áudio que eu falei, né, do, do som da voz, né, que
0: tinha que casar, Exato cara,
1: oh. extremamente emblemática a narração do jogo, né cara e o narrador do jogo ele é um cara famosíssimo lá nos Estados Unidos que é o Larry Huffman ele é um, um narrador mesmo é uh, um, um dos mais famosos narradores mundiais, né ele até foi apelidado de Super né? <risos> Superboca lá, pelo Los Angeles Times porque ele conseguia falar mais de 300 palavras em um minuto assim. ele é um cara, tu vê, um um dos narradores mais famosos do mundo foi que fez a narração do Rock and Roll Race.
0: Olha, é, como eu já falei lá atrás, naquele, naquele podcast sobre RPG japonês, uh, tem um, um jogo específico que ele me marcou em tudo, na música, no jogo, no enredo, né? Que foi o Zeno Gears. Ele, ele tem uma composição. É, Toda feita pra ele, tá? Todas as músicas. Inclusive tem música que é música com letra normal de 3 minutos, né? O Gabriel sabe bem, o, 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 o esquema das músicas de 3 minutos. E, música pop. É, e ele tinha um sistema de música de 3 minutos e tal, só que tudo foi feito, tudo foi produzido. Isso na mesma época do lançamento do Final Fantasy VIII, viu, Norris? Que, é, então ele é, é, tinha é, e até hoje eu escuto até hoje as versões em piano dessa música. Se você tiver curiosidade de saber qual, qual das, das músicas que eu estou falando, o nome dela é Stars of Tears. Procura no YouTube que você vai encontrar. É uma música muito boa, muito linda, bem calminha assim, tal. Mas é, cara, é, 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 casava bem com a história do jogo. Então o Xenogears é um jogo que, que, que marcou bastante, além do, da história, do roteiro, também a trilha sonora dele
2: demais, cara, pra mim é mesmo que a gente seja é, insistente em uma única coisa, mas por uma questão de vários significados de várias situações e de tantos anos que eu joguei, cara a melhor coisa pra mim é cidadidinha de, de online age é, a, a, a trilha de todas as cidades quando você entrava até hoje se eu ouvir eu me arrepio inteiro, já vi vários covers de pessoas uh, tocando, seja em flauta seja em piano, seja de qualquer maneira que for, acho que é uma trilha sonora muito linda e que me marcou bastante por N significados que seria 5 dias pra ficar explicando todos eles então, é, pra mim é isso. é isso além dos que eu já tinha falado durante o podcast que acabam ficando na memória, mas se for pra mim colocar um favorito, vai ser isso
0: Rodinho ô, ô, é fácil de explicar para o pessoal porque que você gosta tanto da música de Dion, cara. É porque você jogava de anão e ficava lá sentado na cidade dentro era tentando vender
2: <risos> Tentando vender seu chat estragado, que no estourava. <risos>
1: cara, o sonoro do Lineage que é espetacular também, né? Nossa.
0: Sim, é assim, original, né? E orquestrada, né?
2: Incrível, é fantástico. Se você para para pesquisar qualquer... Eu falo de Dion, mas vamos ver várias outras cidades. Da, da, do próprio Lineage também é, é lindo de você ouvir é uma coisa fantástica
0: é, mas é isso aí, Gabriel, obrigado pela participação é, enriqueceu bastante o episódio de hoje eu que agradeço o convidado. convite. Boa, não, você é convidado eterno, sempre que quiser aparecer, tiver um tempinho sobrando aí entre as suas apresentações quiser participar aqui com a gente, cara, você é super convidado. Né? Bom, valeu. Pessoal, obrigado aí pela participação. Gabriel, deixa de novo os contatos aí que o pessoal entrar em contato contigo, caso queira. Uh,
3: Facebook e Instagram, arroba carrosseldiabólico. A gente tem no, no e-mail carrossel_diabólico@gmail.com tem o site carrosseldiabólico.com e tem o youtube.com barra carrosseldiabólico. Só
1: botar no Google Carrossel Diabólico que tu vai nos achar. Show de bola, baita som! Sobe o som, sobe som aí, editor! Ou, ouve um pouquinho da música aí do pessoal!
0: Ó. Forjados
1: a fogo, coragem e esperança!
3: Cavalgaram até sumir entre as nuvens!
0: Malcoyang é a música que eu já falei. Tá aqui, tá na minha playlist principal aqui. É só entrar lá, pegar, ouvir. É muito boa, eu gosto muito dela. É, obrigado, pessoal. Obrigado, Noguez. Uhul! Obrigado.
2: Que isso, obrigado eu. Muito obrigado, Gabriel. E é isso aí, galera.
0: E pessoal, não se esqueça, tá, de subir a hashtag Justinho. É, <risos> não é <ó>, hoje. <risos> <gente, risos> just, just, justinho hein? <risos> <risos> Vamos lá. Vamos live aí, aqui, dançando, Sou satíaco, eu
2: morro no meio da live.
0: Vai ser. É, é. Live. Não, você faz devagarzinho, faz espaço. <risos> bota
2: no, bota, no, do, do bota no Easy. Bota no easy. É porque Eu tem. Easy. No, o Just Dance vai ter assim: é, hard, medium, easy, Ding entendeu? Assim.
0: É, não, não. <risos> Ó, O negócio é fazer, botar a live do time dançando. Não esqueça de entrar em contato com a gente pelo e-mail, castpdg.gmail.com, mande suas mensagens pelo WhatsApp no 51999968286. 51999968286. Se estiver fora do Brasil, bota 55 na frente. E manda mensagem pra gente lá. Vamos, vamos debater, fala o que vocês estão achando e dica, dica para os próximos programas, que aí a gente vai atender vocês, certo pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Esse foi é o Papo de Gamer. Um abraço.